0: Schon gehört? Das ist die Show für die, die es ernst meinen mit
1: dem Podcast. Wir servieren euch ein im Monat alles, was ihr dazu müsst wissen. News aus der Branche, Empfehlungen und Inspiration und auch Gäste und Masterclasses zu Fokusthemen. Damit ihr eure Podcasts und euer Audio-Marketing auf das nächste Level bringt. Vollgas voraus mit dem Podcast-Club. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Schon gehört? Salut zusammen. Wir hocken hier nicht allein, du und ich, Nico, sondern wir sind hier in den Räumlichkeiten von Tinken in Zug. Da hat vorher die GV stattgefunden vom Podcast Club Switzerland. Wir haben hier Gäste, die uns zulassen und ich freue mich schon jetzt ganz besonders auf unsere Gäste, die wir nachher werden ein vertieftes Gespräch führen über Dennis und Nina, die mit mir zusammen den Podcast Club werden leiten als Co-PräsidentInnen. Und wir haben dann noch ein paar News parat und wir fangen wie immer mit dem an.
0: Und die grösste News, die neueste News ist natürlich, die GV, wo wir jetzt haben, ist vor einer halben Stunde oder so zent gange. gegangen. Wir haben einen neuen Vorstand im Podcast Club in Switzerland. Herzliche <lacht> Gratulation.
1: <lacht> Danke vielmals.
0: Fabio, du bist jetzt offiziell Co-Präsident. Wir machen das dritte aber mit der Nina und der Dennis zusammen. Was ist denn Vision? Wo weht ihr jetzt her mit dem Podcast Club?
1: Wir möchten mehr Nutzen schaffen für die Mitglieder. Wir möchten all die Ideen, die schon im Raum stehen, systematisch abarbeiten und schauen, dass wir wirklich PS auf den Boden bringen mit dem Podcast Club, dass wir das Potenzial nutzen äh, von den Mitgliedern, von allen Ideen, die die Leute haben, und vom Wissen, das die, die Leute haben, von den Studios, die wir haben, äh, von den Aufnahmemöglichkeiten, so wir ein, ein verlässliches Netzwerk für all die schaffen die privat oder als Firma einen Podcast ähm, wollen lancieren oder wollen oder besser werden mit ihrem Podcast.
0: Und es hat mich vorher mega gefreut, an dieser GV zu sehen, eine Zahl, die Anzahl der Mitglieder, die ist gestiegen, wir sind jetzt gleich 100 Leute. Das ist schon auch noch cool für euch im Vorstand, oder zu sehen, hey, doch, da gibt es ein Bedürfnis.
1: Extrem, wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass es weniger wird, weil es ja gewisse Unsicherheiten im Verein Und Genau das Gegenteil ist passiert. Wir haben Mitglieder gewonnen ähm, in dieser Phase, wo der, der vorherige Vorstand gesagt hat, es ist nicht sicher, ob es weitergeht. Und ähm, das zu sehen, dass es sogar bevor wir überhaupt gesagt haben, es geht weiter, schon nur aufgrund von diesem Aufruf haben sich Leute gemolden. Und dann nachher, wo wir dann gesagt es geht weiter und der Podcast schon gehört gibt es auch weiterhin, dann hat sich dann noch mehr Leute angemeldet und das ist ein schöner Start also.
0: Wie stellst du dir jetzt den Start vor, wie geht ihr da rein? Also, die drei kennen euch auch noch nicht, also so das Dritte wirklich auch noch nicht. Mega fest jetzt zusammen geschafft. wie stellst du dir jetzt den Start vor?
1: Der Start ist zum Glück schon erfolgt. Ähm, wir haben schon, schon zusammen jetzt die GUV vorbereitet und das hat mega cool funktioniert. Und wir bringen alle drei einen unterschiedlichen Background mit. Also ich komme so von, der, von der Hochschulseite, ähm, also ein bisschen Wissenschaftskommunikation, aber auch Marketing-Sicht. Ähm, Nina bringt eine Agenturperspektive rein und Dennis bringt einen, einen Indie, einen independent Perspektive drei von einer Person, die einfach äh, ja, von all diesen Mitgliedern bei uns ist, die sagen, ich habe einen Podcast, ein kleines Pflänzli und jetzt wollte ich mal schauen, was mit dem passiert oder wie ich aus dem Hobby vielleicht sogar ein Nebeneinkommen machen kann. Und, ähm, der Podcast-Club soll für all die da sind.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen einen guten Start. Das nimmt Danke. mir ja selber ein Wunder. Ja, wie schnell die PS auf den Boden kommen und wenn, dass wir uns dann auch nächstes Mal in einer grossen Runde sehen, zum Beispiel.
1: Total. Und wir werden nachher jetzt eben noch mit Denise und Nina noch ein reden und sie nachher noch ein bisschen kennenlernen, da auch quasi im Podcast für alle, die, die zulassen.
0: Der Deep Dive, der
1: kommt genau. nach dem
0: Newsblock. Zuerst haben wir noch ein bisschen traurige News, du kannst nicht persönlich sagen, es <lacht> geht nicht gut in dem Sinn, aber... Heute hat Spotify berichtet, dass sie 200 Podcast-Jobs bei Spotify streichen. Und sie sagen, natürlich es positiv formuliert und so und krank Und Ja, wir streichen 200 Jobs, aber es sind nur 2% von allen Spotify-Mitarbeitenden. Aber vom Podcast-Kuchen ist es natürlich ein recht grosser Anteil, die 200. Ich habe nicht ganz herausgefunden, wie viele Leute bei Spotify bis jetzt mit den Podcasts äh, gearbeitet haben. Ähm, eben, man weiss Gimlet, wo ja zu Spotify gehört etwa 125 Mitarbeitern, die Podcast die andere äh, Inhalts-Kreationsbuden eigentlich hat 40. Und der Ringer, dort entstehen ja die Sportpodcasts, die 120. Also das allein gibt ja nur 290 oder so. Ähm, dann schaffen natürlich noch viel mehr Leute bei Distribution, ähm, Programmentwicklung etc. So, also, so. aber es ist definitiv ein Einschnitt, wo man wird gespürt.
1: Und ja, so die feine Art. Dann kaufen die Produktionsfirmen auf. Ja. Die freuen sich wahrscheinlich. Yeah, wir sind aufgekauft worden vom auf dem grossen Spotify. Und dann fangen es Leute entlang.
0: Ja, und bitte, dazu kommt natürlich die beiden Namen, Gimlet und Podcast. die werden verschwinden. Mhm. Und das ist also gerade Gimlet ist ein mega Name. Ich meine, die haben jetzt gerade dieses Jahr den Pulitzer-Preis gewonnen für ihren Podcast. Äh, wie hat der? Stolen hat der Podcast, das hier, Du gewinnst den Pulitzer-Preis mit deiner Bude. Und jetzt kommt Spotify und findet, ah, Gimlet gibt es in Zukunft nicht mehr, Podcast und Das heisst jetzt Spotify Studios.
1: Hm. Ist schon ein bisschen schade. haben gerade ein sympathiepunkt verspielt, verspielt. Ja.
0: Ja. ja, vor allem auch Gimlet habe ich immer beobachtet. Es gibt einen sensationellen Podcast-Startup, wo der Gründer von Gimlet darüber berichtet, wie er Gimlet gründet. Also man kann irgendwie beim Aufbau von dieser Agentur zuhören oder von einem Medienhaus. Das ist ein super cooler Podcast und der hat mich selber auch inspiriert, als ich Podcast gründet und äh, habe und, und aufbauen. Also, der hat mich wirklich begleitet und jetzt zu wissen, dass, der, ja, dass, es, dass es die ganze Bude nicht mehr gibt in diesem Vor, also nicht mehr unter dem Namen.
1: Ich finde es schade. Und jetzt zum Abschluss von dem Thema noch, ähm, um das ein bisschen können einordnen mir schon gehört sind ja für euch auch ein, so ein Service wo ihr hilft, die großen Nachrichten aus der äh, Podcast Welt ein bisschen was denkst du jetzt du Nico ist das jetzt, äh, ist das jetzt der Anfang von einem Abschwung für in der Podcast Welt Weil, ja. oder nee, nee? Weil ich nicht ich beobachte so dass immer nur Erfolgsmeldungen gibt ja. und wachstum 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 und darum hat mich, hat mich das komplett überrascht
0: dass das jetzt so, äh, so eine News gibt? Also ich bin natürlich grundsätzlich ein großer Optimist. Äh, ich <lacht> glaube immer, das kommt schon gut. Bei Spotify muss man natürlich schon sehen, die haben Milliardenbeträge in das Podcasting reingeschmissen in den letzten Jahren. Und man hat zum Teil wirklich schon auch ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, es wird einfach alles produziert, so ein bisschen nach Spaghetti-Technik. Wir schmeißen mal alles an die Wand und schauen, was kleben bleibt. Und die Zeit ist ein bisschen vorbei einfach auch, weil Spotify immer gesagt hat, das ist ja ein strategischer Entscheid vom Spotify-Gründer, von Daniel Eck, um den Podcast-Bereich so auszubauen, weil das für Spotify günstiger kommt, wenn die Leute Podcasts hören, als wenn sie Musik hören. Weil Spotify zahlt uns Podcasterinnen und Podcaster nichts. Die hm. Bands hingegen zahlen sie Geld. Also Spotify spart Geld, wenn die Leute mehr Podcasts hören. Und Das war ganz bewusst, ein das so aufzubauen. Und das hat Daniel Eck, der Investorinnen und Investoren, immer so gesagt, und mittlerweile haben die halt auch ein bisschen Geduld verloren und sagen hey, jetzt musst du irgendwann bremsen mit diesen Milliardeninvestitionen. Jetzt wollen wir zuerst mal Returns gesehen und diese Phase kommt jetzt nicht halt.
1: mm. Ich kann gerade auch, wenn ich noch einen Rückbezug mache, oder, auf das, was ich im letzten, letzten Folge gesagt habe, dass es ein ist wie bei den TV-Shows. Eben Spaghetti-Technik kann man dem auch sagen, oder? aber wir, man produziert etwas und schaut, ob es ankommt. Und dann stellt man es ab, wenn es nicht mehr ankommt.
0: Und dort ist auch Netflix gnadenlos geworden. Jede Serie, die nicht top performt, wird einfach abgesagt. Zumindest drin. Nach einer Staffel, die nicht, wo, wo, wo einen Cliffhanger hatte am Schluss, hat es plötzlich, sorry, wir haben nicht weitergeführt. Mhm. Das ist sehr, ähm, mega schade für alle, die dort arbeiten und mega schade für die Fans. Aber es gehört ein zum Business. im Moment, auch in dieser Phase, ein bisschen dazu. Spotify macht jetzt das auch.
1: Dann gehen wir zum dritten News-Thema, würde ich sagen, oder? Äh, und zwar haben wir da etwas Positives. Äh, du, Nico, hast dass, äh, dass du so ein dass immer mehr äh, Brands Schweizer Podcasts suchen, zum Werbung machen.
0: Genau, und ich denke, das ist sehr interessant für die Leute im Publikum, die uns zuhören, die einen Podcast haben, wo schon recht läuft. Also wenn du einen Podcast hast, wo 500 Zuhörer pro Episode hat, Zuhörerinnen oder ab 1000 wird es wirklich spannend, würde ich mal sagen, dann kann es langsam wirklich spannend sein, zum Werbung schalten im eigenen Podcast. Und da bekommen wir immer mehr Anfragen bei der Podcast-Schmiede von Brands, die, die zu uns kommen und fragen, hey, in welchem von euren Podcasts können wir Werbung schalten? Und dann müssen wir ihnen halt sagen, ja, uns ähm, unseren eigenen eigentlich kaum, weil das sind Auftragsproduktionen. Ich habe nicht Werbung für äh, den Mikropodcast verkaufen, oder? <lacht> Aber wir kennen sehr viele Podcasterinnen und Podcaster, und darum haben wir angefangen, die äh, Kundenanfragen weiterzuleiten. Und das funktioniert immer stärker. Das ist jetzt wirklich seit dem Januar immer mehr ins Rollen gekommen. Wir haben schon jenes äh, mittlerweile Werbekampagne können vermitteln können. Auch zu grösseren Podcasts, also jetzt gerade diese Woche, wenn der Tagi Apropos los ist, dann solltest du eigentlich Werbung von Skoda hören die haben wir ein einfädeln können. Und das mhm. ist sehr cool. Und wir möchten das Ganze möglichst einfach machen, dass auch Podcasterinnen und Podcaster, die einen Podcast haben, wo sie sagen, hey, ich habe die Tausend Listens pro Episode, ich möchte auch mitmachen, dass sich die bei uns können melden können. Das gibt es bei uns auf der Website podcastschmiede.ch slash Werbung kann man den eigenen Podcast eintragen und dann wissen wir, dass es da gibt und dass dir, dann kann man ihn eintragen ähm, was hat man für eine Reichweite, was hat man für Vorstellungen, was möchte was man gerne verdienen mit seinem Podcast, mhm. kann man das uns melden und dann können wir nicht garantieren, dass eine Anfrage kommt, aber wir wissen ja, dass dieser Podcast offen wird, um zusammenzuarbeiten und dir das sehr gerne etwas vermitteln.
1: Mega spannendes Thema, auch die Frage, ob man als Firma einen eigenen Podcast machen oder ob ja. man Werbung schalten da könnte man, könnt man eine ganze Folge darüber machen. Oder?
0: Mega, weil das hat auch mit der Professionalisierungswelle zu tun, die wir auch schon besprochen haben, immer schon gehört, die Anforderungen an einen Podcast sind massiv gestiegen in den letzten Jahren. Du kannst nicht mehr einfach mit etwas amateurhaftem kommen und das Gefühl haben, du hast ein hey, Und darum kann es tatsächlich für eine Firma gescheiter sein, statt etwas halbwatziges selber machen. Einfach eine richtig geile Werbung, aber eben nicht so, weißt du, nicht ein Radiospot, der automatisch überall distribuiert wird, sondern eine richtig schön professionelle, aber persönliche, authentische host ad wo der Podcaster oder der Podcasterin selber mhm. vorträgt kann unter Umständen mehr Sinn machen als eine ganz eigene Produktion. Oder man kann es natürlich auch ergänzend machen. Also wir haben zum Beispiel den Podcast für Graubündentourismus ähm, dürfen produzieren. Und damit dieser Podcast noch besser gelöst wird, haben wir nachher für diesen Podcast Werbung in anderen Podcast gemacht. Das ist halt auch cool, weil die genau. erreichst du Leute, die schon im Medium drin sind. Die musst du mhm. nicht mehr überzeugen, dass Podcasts cool sind, die hören ja schon Podcasts. <lacht>
1: Das ist doch jetzt eigentlich eine super Überleitung zu unseren Gästen. Weil wir haben hier Nina und Dennis zu Gast. An dieser Stelle noch mal herzlich willkommen bei uns Sehr in der Runde. Sehr schön, Sie ihr
0: da.
2: <lacht> Danke vielmals.
1: Und Überleitung darum, äh, gerade zu dir Nina. Du schaffst als Marketing-Consultant bei der Agentur Thinkcan und Dir ist die Frage sicher auch schon gestellt. Durch, ein paar Mal, muss ich als Firma aneignen? Podcast, oder muss, sollte ich einen eigenen Podcast machen, oder sollte ich besser Werbung machen, oder einlesen lassen, in einem, der schon zu meiner Zielgruppe passt?
2: Hey, das ist immer eine Frage, die extrem auf das Volumen und Zielgruppe vom Unternehmen darauf und Also wir haben wirklich schon Podcasts gemacht für für ganz kleine Kunden, die gesagt haben, wir haben jetzt einfach so ein spezifisches Ziel, das wir möchten erreichen, wo wir könnten eben genau mit einem Podcast erreichen, wo aber dann sehr begrenzt ist und wo man sagt, hey, man macht irgendwie zehn Folgen und publiziert die innerhalb von zwei, drei Monaten und dann ist es aber nachher auch wieder abgeschlossen. Und das ist ein ganz etwas anderes, als wenn man sagt, für ein ganz großes Unternehmen, das über Jahre hinweg etwas aufbauen möchte oder? und das dann regelmäßig der Content produzieren muss. Und darum ist das extrem schwierig, zum allgemein formulierte mm. Antwort zu geben. Ihr kennt das, ihr lacht alle gerade am Tisch. <lacht> ja, darum braucht
0: es ja Beraterinnen und Berater, die eben das verstehen, wie die Podcasts funktionieren und die dann sage sagen hey, in dem Moment macht eine eigene Produktion Sinn, in diesem Moment da machst du eine abgeschlossene Staffel und da machst du lieber Werbung.
2: Absolut. Und mit der Werbung, glaube ich, das ist auch noch ein Bereich, ich bin auch gespannt, wie ihr das seht, aber wo im Moment eben wirklich noch nicht so bekannt ist Nein. und wo man noch gut kann aufbauen und in der Schweiz auch noch verbessern, also noch ausbauen, so wie du auch gesagt hast, Nico. Oder? Ich meine, das ist ein super Ansatz, um das ein bisschen professionalisieren auch in der Schweiz.
0: Auf jeden Fall. Und dass man wirklich das Ökosystem Ökosystem ins rolle bringt, wo eben auch Podcasterinnen und Podcasten Möglichkeiten mit ihrem Podcast Vielleicht nicht auf Anhieb, gleich einen, gleich einen Monatslohn reinzuholen, aber wenigstens einen Zustupf, oder? Das ist toll für dich und für die Werbetreibenden ist es cool, weil du eben ein sehr breites
1: Publikum kannst erreichen
2: Absolut. Ja.
1: Dennis, du bist selber eine Independent-Podcasterin, äh, wie man so schön sagt. Also ja, Du wohl. hast auch erst gestartet mit deinem Podcast. Und wie tönt das für dich, das, was gerade Nina gesagt hat, dass man eben kann einen kleinen Zustupf verdienen durch Werbung. Ist das etwas, was wo du, wo du dir schon überlegt hast, in den Anfang? Also, das ich mal könnte ich so in die Richtung gehen
3: Ja, man muss sagen, wir sind Anfang bei Folge 2. Also, wir haben wirklich sehr frisch angefangen, Podcasten, ein Kollege von Basel und ich. Ähm, und ich denke, das ist sicher etwas, ich mir vorstellen könnte. Äh, Man muss aber da sehr sensibel vorgehen, weil bei uns geht es um das Thema psychische Gesundheit. Und dann ist natürlich die Frage, wer würde sich überhaupt interessieren, bei uns Werbung zu machen? Ähm, ist das eine Klinik? Ist das ein Medikament verkauft? Ähm, ja, also eine mega spannende Frage. Ähm, und ja, da werden wir uns sicher Gedanken machen, wenn wir dann mal ein paar Folgen haben und wissen, in welche Richtung dass es geht.
0: Und ich glaube, es ist eben genauso ein super Beispiel dafür, dass es eben nicht da ist mit dem System, wie du bei YouTube zum Beispiel hast, wo du das Video auflatschst und dann tut YouTube einfach irgendeine Werbung rein. Ich glaube, es kommt wirklich nicht gut bei den Podcasts, aber ich glaube, es gibt durchaus Firmen, die bei diesem Thema sehr interessiert wären an Werbung zu schauen. aber die muss man das persönlich überbringen. Und das könntest du eben als Podcasterin, wenn du die Werbung selber sprichst.
3: Genau, genau. Das dünkt mich auch sehr wichtig. Also wirklich, dass dann nicht die Leute, die das hören, das Gefühl haben, oh, was hat es das mit diesem Thema zu tun? Oder jetzt, werde ich plötzlich als in angesprochen dabei habe, ich einfach in meiner Freizeit einen Podcast hören also dass, dass das wirklich reinpasst.
0: Und jetzt musst du natürlich im Publikum noch schnell deinem Podcast vorstellen.
3: Ja, sehr gern. Unser Podcast heißt «Kopfgefühl» mit CH. Und dort besprechen Lukas Geber und ich alle Themen rund um psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit. Wir haben beide Erfahrung oder Wissen in diesem Bereich. Ich engagiere mich schon länger, habe mich als Studentin schon für psychische Gesundheit engagiert, an der Uni Basel, ich habe dort einen Studierendenverein gegründet, der nennt sich «Mindmap». Dort bin ich nicht mehr im Präsidium, das habe ich abgeben dürfen. Der läuft immer noch weiter. Und äh, genau darum hat es mich jetzt auch so ein bisschen gekribbelt, neu Neues ähm, mich zu engagieren.
1: Und was war der Antrieb, um diesen äh, Podcast ins Leben zu rufen?
3: Wir haben in einer früheren Folge schon gehört. gehört? <lacht> Ähm, dass es verschiedene Antriebe gibt, äh, einen Podcast zu machen. und Bei uns ist es wirklich jetzt die Leidenschaft für das Thema und dass wir doch viel darüber zeigen sagen wissen und auch ein Rechtsnetzwerk in der Schweiz von Fachpersonen oder Leuten, die sich in diesem Thema engagieren oder Leute in der Politik, die wir gerne zu Wort bekommen
1: Spannend, spannend.
0: Und wie fühlt es sich sie jetzt an? Jetzt seid ihr noch ganz frisch, zwei Episoden aber doch schon gemacht. Auch schon publiziert oder ist sie im Kasten?
3: Sie sind schon publiziert. Sie sind publiziert.
0: Ja. Wie geht es dir so weit?
3: Hey, ich finde es ein mega schönes Gefühl, dass doch schon einige Leute ähm, seit der Publikation auf uns zwei zugekommen sind. Sei es äh, Leute, die wir kennen oder Leute, die wir nicht kennen. Das kann über WhatsApp sein, über Instagram, wo wir das auch publiziert haben, ähm, über Facebook, LinkedIn, ähm, was ich persönlich berührt fühlen von, von Geschichten, die wir erzählen von Themen und die sagen, hey, genau auf so etwas habe ich gewartet oder ich fühle mich sehr gesehen in dem, was ihr macht, mega toll und das bestärkt uns unglaublich. Trotzdem haben wir jetzt gemerkt, äh, der Lukas ist gerade an Prüfungen und bei mir äh, tut sich gerade eine berufliche Veränderung, darum haben wir jetzt äh, gerade letzte Woche entschieden, dass wir eine kleine Pause machen. Wir haben jetzt zwei Pilotfolgen, wir wissen, dass es funktioniert und möchten jetzt wirklich noch mal uns Zeit nehmen, ähm, Themen jetzt besprechen, brainstormen und dann im Herbst das wirklich nochmal mal ähm, ja, auch mit Vollgas wieder aufnehmen.
0: Eben, weil es braucht eben schon noch eben viel Zeit.
3: Ja, und ich glaube, wir haben auch einen rechten Anspruch an uns selber. Ja.
1: <lacht> Aber Kompliment an dieser Stelle. Ich habe gerade gestern reingelassen äh, in die zweite Folge und wir merkt, dass wir hohe Ansprüche haben. <lacht> <Ja>, danke
3: vielmals.
0: <lacht> ja, ich glaube, hohe Ansprüche sind wichtig. Eben, Podcasts werden immer besser und mit etwas Haltpatzigem, also das ist ja auch schade. Weißt, du, investierst so viel Zeit drin, dann willst du es doch richtig
3: machen. Das sehe ich auch.
0: So. <lacht> Was hätte euch zwei jetzt motiviert, um euch zu melden für den Vorstand im
2: Podcast Club? Ich fange es erst gerade an. <lacht> ähm für mich ist es ganz klar das Medium an sich. Also ich finde, der Podcast ist wirklich eine einmalige Art zum Kommunizieren. Ein einmaliger Kanal, der extrem viele Vorteile bietet, wo man sonst einfach nie holen kann. Also das effektive so ein Begleitmedium ist, wo du kannst in jeder Situation, in der du unterwegs bist, wo du etwas machst, wo du... Ich tue es zum Beispiel am liebsten beim Wäschaufhängen, Podcast hören oder beim Heimfahren, vom Schaffen oder so, wo man einfach sich eigentlich auf etwas anderes konzentriert, aber Kapazität hat, um noch mehr Informationen nebenbei aufzunehmen. Und das ist einmalig, dass man das so auf Abruf machen kann. Radio ist ähnlich vom Kanal her, aber halt einfach nicht gewählt. Also ich kann nicht sagen, ich möchte mich jetzt, ich sage, ähm, nochmal thematisch etwas vertiefen oder ich möchte jetzt etwas haben, wo ich nur lachen kann. Und das finde ich an Podcasts extrem faszinierend. Und ich finde es mega spannend, was sich auch in der Schweiz tut und was es da auch immer für mehr coole Podcaster und Podcasts gibt. Und ähm, darum habe ich mich sehr gefreut, als ich angefragt worden bin von Fabio, ob ich mir nicht vorstellen in das Co-Präsidium zu kommen für den Podcast Club Switzerland. Und ähm, eben gerade mit Du hast es vorher gesagt, Nico, fast schon 100 Mitglieder haben wir ein extremes Netzwerk, wo wir sicher auch sehr coole Sachen können aufbauen in Zukunft. Und auf das freue ich mich sehr.
0: Was ist denn deine Superpower, die du reinbringst?
2: Hey, ich glaube Kreativität. Nicht, dass das meine beiden Co-Präsidentinnen <lacht> nicht auch hätten, <lacht> aber ähm, es gehört auch so ein bisschen zu meinem Berufsalltag, dass man eine Situation anschaut und sich einfach mal überlegt, was könnte man out of the box irgendwie noch machen, cooles aufbauen, neue Ideen, Inspiration. Ähm, und das ist etwas, was ich auch extrem gerne mache und was ich auch nicht müde werde zu machen. Und ähm Darum freue ich mich, das auch hier einzubringen und mal noch ein bisschen neu zu denken, was könnte man jetzt noch mit dem Podcast Club erreichen
0: Was bringst du in, Dennis? Was findest du, hey, das kann ich richtig gut tun? Von dem hat Club im V. etwas. Es ist
3: jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich Kreativität auch noch sage. <lacht> Wir sind ein sehr kreatives Team, würde ich sagen. <lacht> ähm, was ich noch mitbringe, ist so die Sicht auch gegen innen. Also wirklich zu schauen, was braucht jetzt die Community von uns als neuen Vorstand? Braucht. Ähm ja, und das auch abzuholen und für das einzustehen. Also nicht einfach alle Übungen daraus machen und mal einiges fragen, was braucht wir, sondern wirklich immer wieder schauen, die Leute einzubeziehen. Das liegt mir am Herzen.
0: Ich glaube, der Dialog ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und so entsteht auch eine gute Community, wenn sich die Leute gesehen fühlen. Das ist mir auch immer wichtig, dass es in einem Verein immer heißt, ja, wir im Vorstand dann diskutiert und da informieren wir jetzt euch, sondern dass man wir, dass wir sehr viele Sachen nach Hause treibt und auch offene Fragen im Verein reint und den Leuten das Gefühl gibt, dass sie eben ein Teil sind davon. Also nicht metaphorisch, dass man sagt, wir drehen jetzt den Kares Zeit, bis wir nicht mehr mögen, sondern wir sind einfach die, die ein bisschen, ein bisschen vielleicht die Schaltfläche sind und ein bisschen schauen, dass, dass sich die Leute einbringen können. Oder? Mehr so ein bisschen. Mhm, in die ja. Richtung, ja.
0: So, so habe ich die Rolle auch immer verstanden, als ich noch im Vorstand bin, war. Mehr Ermöglicher sein mhm. und Kanalisator. Kann ich so sagen, so, so die Energien kanalisieren, die da sind. Facilitator <lacht> ist. Genau. Probieren wir im Bogen, um die englischen Wörter herumzumachen. Manchmal geht es nicht anders. <lacht> Facilitator ist gut. Oder Enabler. So, oder? Ja. Um, weil ich glaube, auch, die Power liegt in ihrer Community. Man muss es einfach ja, rauskutzeln und, und in, in, in gute Bahnen leiten.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist immer auch wirklich eine coole Kombination genau das, was du vorher angesprochen hast, Denise, das, was du jetzt angesprochen hast, Fabio, dass wir die das Community mitnehmen, dass wir aus Sicht von Indie-Podcasters dabei sind, dass wir aus Sicht von, du hast es angesprochen, mit Studien, mit Forschung, mit Wissenschaft dahinter auch und aber auch die Agenturen mitnehmen, oder? weil das sind relativ verschiedene Zielgruppen, die aber alle das gleiche Interesse haben oder? und die gemeinsame Basis ist da. Und wenn wir das irgendwie schaffen, ein bisschen zu vereinen jetzt und dann so auch in der Community zu stärken, dann glaube ich, kann man noch Coole Sachen bewirken.
1: Ja. Total. Das haben wir heute auch in der GV mal angesprochen, das ist mal im Raum gestanden, äh, dass man vielleicht einmal eine Studie macht über die Podcastlandschaft in der Schweiz. Wie sieht die überhaupt aus? Oder eben, jetzt ist die Frage, was für Fragen man stellen oder? Aber was, was sind so die Fragen, die die Podcasterinnen in der Schweiz interessieren? Und dass man diesen Sachen auf den Grund geht. Oder? Das finde ich. Äh, Finde ich etwas Spannendes.
0: Das fände ich super, wenn man da etwas reissen könnte. Überlegen, mir ist es schon lange es gebraucht. Oder man, man liest so viele internationale Podcast Studien Aber manchmal hat man das Gefühl, ja, ich nehme an, die Ergebnisse kann ich auf die Schweiz genau. transferieren. Genau. Bei anderen weiss ich ziemlich sicher, dass man es nicht einfach eins zu eins kopieren kann. Schon nur, dass die Schweiz dreusprachig ist. Es ist eine völlig andere Ausgangslage als in den meisten anderen Ländern. Ich fände das grossartig, wenn man da mehr könnte wir könnt forschen und mal auch eine Studie machen oder, mhm. oder, oder Co-Autor sein von einer Studie ja, ja. oder Praxispartner irgendwie so, weißt in, in Zusammenarbeit mit einer Hochschule, das wäre ganz ist cool. wäre die
1: Richtige. Ja? Ja. Ja. Über einen Podcast haben wir noch nicht geredet, nämlich den Marketisch, wo die Nina <lacht> Co-Host ist. Äh, da bist du zusammen mit deinem Arbeitskollegen Peter äh, Co-Host. Und ihr regelmäßig zwei Firmen an einen Tisch bringen und reden über Marketing-Themen. Ähm, wie ist es zu dieser Idee gekommen?
2: Ganz schnell noch eine Ergänzung. Ja, ja. Seit der zweiten Staffel sind wir jetzt vier Co-Hosts. Ah. Weil es eben relativ aufwendig ist, so ja. wie das Dennis vorher auch <lacht> schön gesagt hat. Sind wir froh, dass wir das vierte machen mittlerweile. Aber ähm, zu der Idee gekommen ist es eigentlich, wir haben zusammen studiert, ähm, also wir haben uns schon dort gekannt, bevor wir äh, bei Tinken jetzt geschafft haben und haben dort schon viel darüber geredet, so hey, gerade im Marketingbereich, es stehen da alle Wege offen, alle Branchen, verschiedene Fokusgebiete, Das ist einfach so eigentlich ein über Flut von Möglichkeiten, wo man gehen kann. Ähm, und das ist nicht nur uns so gegangen, sondern ganz viele Studienkolleginnen auch. Und dann haben wir ähm, irgendwann gefunden, hey, es wäre mega lässig, einen Podcast zu machen, wo du einfach den Einblick überkommst in verschiedene Branchen, mhm. in verschiedene Kanäle, in verschiedene Strategien. Und dass also, du so kannst du eben genau als Podcast, als Begleitmedium, ohne dass es wieder vorlesungsmässig daherkommt, ähm, rezipieren und dich so inspirieren lassen, was dich interessieren Und gleichzeitig, dass es auch eine Inspiration sein für Leute sein die schon in diesem Berufsfeld tätig sind, die mal über den Tellerrand hinaussehen möchten, die mal sagen, hey, ähm, ich bin zwar in einer ganz anderen Branche tätig, aber das könnte mich auch noch inspirieren, wie das dort läuft. Und so ist es das entstanden, dass wir gesagt haben, hey, wir möchten das machen, immer pro Folge, ein Fokus, entweder der Branche oder eben eine spezielle Art von Kampagne, eine spezielle Art von Kanal. Ähm, und das aber halt jeweils mit zwei Vertretern, damit man wirklich kann vergleichen kann. Also dass man kann sagen, wer macht es wie und was ist wo der Vorteil, was ist wo das Learning gewesen. Und ähm, dass man so wie an einem Tisch eine coole Diskussion führen.
1: Ich nehme an, ihr möchtet das einerseits aus eigenem Interesse, aber natürlich auch mit einem strategischen Hintergedanken. Oder? Also das ist Spannend ist ja, an neue Firmen anzukommen.
2: Äh, absolut, ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist natürlich so. Es ist mega spannend auch für uns, all die Kontakte zu knüpfen und wir stossen wirklich auf total positives Feedback. Also wenn man die Unternehmen anfragen und wir gehen dort immer relativ äh, hoch rein, also man fragt große Unternehmen an und äh, sind total positiv und werden immer mit offenen Armen empfangen, dass das äh, die Leute auch freut, wenn sie dürfen erzählen was da alles abläuft hinter verschlossenen Türen. Und das ist auch schön für uns zu spüren, dass wir ihnen so eben wirklich auch eine Plattform geben, um zu zeigen, was man macht. Das ist auch ein, ein, ein Problem von Marketing Kommunikation, dass wir wenn man es gut macht, kommt man gar nicht mit, über was eigentlich alles dahinter steckt. Ich mm -hmm. <lacht> ist bei Podcasts auch so, oder? Ja,
0: man hört es <lacht> erst, wenn es Fehler hat, durch rosert und tut. Genau,
2: genau. Ähm, und ja, das ist natürlich für uns auch superlässig, wenn man so coole Kontakte knüpfen und nicht nur mir mit den ähm, Gästen, sondern auch Gäste untereinander. Da hat es also schon regelmäßig, gegeben, dass die nachher äh, im Austausch geblieben sind miteinander. Weil es einfach für sie auch inspirierend ist, andere Leute aus der gleichen Branche zu kennen, in der gleichen Position.
1: Echt cool. Das ist mein Hörtipp, wenn ich heute auch noch einen Hörtipp mitgeben kann. Also, also zwei Hörtipps: <lacht> Kopfgefühl und Marketisch. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch bei den Hörtipps angelangt. Würdest du sagen, Nico? Auf jeden Fall. Dennis und Nina haben heute ein paar. Hörtipps vorbereitet. Was sind die Podcasts, wo, äh, wo ihr gerne reinhört, die ihr gerne möchtet möchtet. Und jetzt gebe ich euch den Lied für diesen Teil.
3: Ja, ich fange sehr gerne an. Ich habe euch drei Podcasts mitgebracht. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange Podcast-Hörerin. Ich habe mich am Anfang recht gesträubt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, mehr, warum. Weil <lacht> mittlerweile gehört es wirklich zu meinem Alltag dazu. Ähm, ich fange an mit einem etwas nerdigen Podcast. Ich bin ein grosser Harry-Potter-Fan seit eh und je. Und der Podcast, der Hagrids Hütte ähm, Das sind zwei deutsche junge Herren, die über die ganze Harry-Potter-Reihe Berichtet. Sie gehen Kapitel für Kapitel durch, erzählen es nachher, machen Sketches und es ist einfach so, so lustig. Also ich habe es angefangen zu hören Putzen, nicht während dem <lacht> <lacht> Und ich musste zum Teil so laut dass mein Partner gefragt hat, was ich da eigentlich höre. <lacht> also wirklich eine ganz grosse Hörempfehlung. Sie sind mittlerweile so bekannt, dass sie in ganz Deutschland Live-Events haben, was ich auch mega spannend finde für Podcasts. Um, und das sogar, also, Sie haben eine riesige Community, in Fans Musik schreiben, wo sie dann wieder in den Live-Events auftreten. Also, oh, das ich finde es cool, wirklich cool, genial. Cool, also, die cool. haben sich wirklich so von zwei Du zu irgendwie bei Pizza und Bier um, zusammen über Harry Potter-Schwätze zu einem riesigen Podcast gemausert. Krass.
0: Wie fest muss man Harry Potter-Fan sein, um zu
3: hören? Ich kann es nicht sagen, ich bin voll in diesem Universum drin. Es <lacht> <lacht> ist nicht der einzige Harry Potter Podcast, den ich höre.
1: <lacht>
3: ja, ich würde sagen, man muss die Geschichte schon kennen. Aber vielleicht längst einen Film gesehen hat <lacht> und offen ist <lacht> für etwas Neues. Genau, und ähm, der zweite Podcast, den ich möchte, kurz vorstellen möchte, ist von «Selbstständige Frauen Schweiz». Das sind zwei Schweizerinnen, die haben äh, «Selbstständige Frauen in Schweiz» gegründet. Ähm, ich folge ihnen schon länger auf Instagram. Ähm, ich bin selber auch Teilzeit selbstständig, gebe so Kreative-Workshops und finde es mega hilfreich, äh, Inputs zu hören. Wie macht man das mit der Buchhaltung? Wie, wie muss ich mich anmelden bei den Hör Behörden, steuern? Ähm, wie mache ich das mit dem mit Branding als Einzelfirma? Also sie haben wirklich viel, ganz viele coole Tipps, auch in Ihrem Podcast. Also, so ein meine Tipps on the go, ähm, wenn ich irgendwo im Zug sitze oder so. Genau. Und Sie haben auch Themen wie, ähm, wie Vereinbar also Vereinbarkeit von Familie mit der Selbstständigkeit. Dass man nicht einfach selbstständig und dran ist.
1: Mhm. Also, durchaus auch eine Hörempfehlung für Männer.
3: Ich würde schon sagen, weil ja, Vereinbarkeit für Familie ja, schließt auch die Männer ein. Genau. <lacht> Genau Und der dritte, den ich mitgebracht habe, ist einer, den ich im Moment leider nicht so dazu komme, zum zu aber auch mehr möchte. Es ähm, ist ein Podcast von «Any Working Mom», ähm, heisst «Ich so, du so». Es ist ein Paar, äh, Felicitas anbauen und der Amel Rizvanovic. Sie sind aber selber ein Paar und ein andere Paar. Sie ist Psycho- und Paartherapeutin und er ist Coach und Consultant. Und bei ihnen finde ich einfach ihre Dynamik mega spannend. Sie ähm, haben ein paar echt coole Beziehungstipps, ähm, zum Beispiel zu Hochsensibilität in der Partnerschaft, also auch so ein bisschen Nischethemen. Und ich finde aber ihre Dynamik mega cool, weil zum Teil sind sie sich halt nicht einig und dann tun sie das auch kurz äh, durchdiskutieren und man mhm. merkt so, okay, es geht jetzt nicht darum, einfach das perfekte Bild abzugeben, sondern wirklich an diesen Themen dran zu bleiben. Genau. Bin ich bin gespannt, was Nina mitgebracht hat. <lacht>
2: es hey, ist ein mega cooles Format übrigens, dass sich so inspirieren lässt zu neuen Podcasts. Mega lässige ja, Idee. Ähm, ja, ich habe auch Podcasts mitgenommen. Ich habe es nicht ganz so einfach gefunden, mich zu entscheiden. <lacht> Aber ich habe jetzt mal ein bisschen drei verschiedene Richtungen mit dabei. Und zwar ähm, das eine, ich weiß nicht, ob ihr das Wissensmagazin PM kennt. Die geben einen Podcast raus, eben auch Die haben ganz viele verschiedene Magazine, was sie regelmäßig herausgeben. Sehr spannende Magazine. Und haben einen Podcast, der heisst «Schneller schlau». Und die Folgen die gehen so um die 10 Minuten herum und behandeln immer ein Thema. Und das sind effektiv die RedaktorInnen, die sich die Fragen stellen gegenseitig und beantworten. Und dann ist zum Beispiel bei, einem, ähm, bei einer Folge ist irgendwie das Thema «Wie ist die Erde entstanden?». Und dann wird das einfach in zehn Minuten versucht, erklären. Oder irgendwie, was können WCs von der Zukunft? Oder, also wirklich so ganz unterschiedliche, spannende Fragen, wo immer ein Redaktorin dann so Fragen da dazu beantwortet, wo man innerhalb von kurzer Zeit relativ coole, ähm, wissens bekommt in, ähm, spannende Themen. Und ich finde... Ich äh, jetzt aber gut auf da. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Genau, also wenn man nicht so viel Zeit hat, kurz mal wieder in so etwas, dann finde ich das sehr empfehlenswert. Ähm, als zweiter Podcast habe ich noch dabei «Out of the pots der ist aus den USA. Das ist jetzt etwas ganz anderes und zwar äh, als Ausgleich äh, schaue ich ab und zu gerne ein «Reality-TV». Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... <lacht> mhm. <lacht> ähm, da gibt es eine Netflix-Serie, die heißt «Love is Blind». Und dort haben zwei ehemalige Teilnehmerinnen nach ähm, fertiger Ausstrahlung von ihrer Staffel einen Podcast anfangen zu machen und haben für die kommenden Staffeln dann eben die Episoden jeweils diskutiert miteinander und dazu auch Hintergrundinformationen Ach, cool. gebracht. Und das finde ich ist eine total spannende Möglichkeit, zum Podcast zu einsetzen, weil ich schaue die Serie zum Beispiel und dann nimmt es mich unter, hey, aber ist das jetzt einfach so blöd geschnitten worden? Ist das wirklich so passiert? Haben sich drei Reihenfolge noch ein bisschen geändert? Warum haben die immer goldige Gläser und nicht normale Gläser oder so? Das sind so die Fragen, die dann so durch den Kopf schwirren. Und die behandeln wirklich genau solche Themen in dem Podcast. Und ich finde das super spannend, eine zusätzliche Ebene, wo dann eben auch wirklich in dem Sinn gefühlt viel echter ist, weil es reales Gespräch ist und nicht so geschnitten und bearbeitet, was dann auch wirklich nachher behandelt, was läuft alles noch rundherum. Und das finde ich eine total spannende Möglichkeit, um Podcast eben auch noch einsetzen. Und dann äh, als drittes habe ich noch dabei ähm, so ein bisschen Medienunterhaltungspodcasts, die man kennt. Ähm, zum Beispiel Comedy-Männer hören ähm, wahrscheinlich ganz viele äh, Schweizerinnen und Schweizer gerne oder auch Hobby-Los, die so ein bisschen aus Deutschland, ähm, in die Schweiz langsam kommt, wenn ich das Gefühl, mit Zuhörerschaft, was ich einfach finde, ist total unterhaltsam, zum, wenn man einmal wird einfach nur ein bisschen lachen und ähm, gut unterhalten werden, um ein entspannen dazu. Genau. Das sind meine drei Podcast-Tipps.
0: Super. <lacht> Schön. Hallo, sie mega gerne, Nina. Ich kenne die auch nicht. Also, schon gehört davon, aber los sie nicht regelmäßig Von dem her.
1: Danke für die Tipps. Euch beide. Nina, und Antonis, danke euch vielmals für das spannende Gespräch und schön, haben wir euch hier in diesem Podcast besser kennenlernen dürfen. und Ich freue mich mega fest auf die Zusammenarbeit mit euch.
2: Danke vielmals. Und ich auch ich sehr freue vielmals. mich
1: als normales Podcast Club
0: Mitglied natürlich sehr, dort zu sehen, was dir alles auf die stellt. Wir sind natürlich sehr gerne bei und ich habe auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht Mitglied sind, und sagen, werdet das noch,
1: es lohnt sich. <lacht> Tschüss miteinander, gute Zeit und bis in einem Monat. Macht's gut.
3: Tschüss. Bye. Ciao.